0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa channel Kupas sekalian kita berjumpa kembali dalam program paralogisme yang kali ini uh, kita mencoba membahas atau kami disini mencoba membahas tentang hmm, bagaimana agama dan sains uh, merespon uh, wabah pandemi uh, COVID-19 ini atau coronavirus uh, kita tahu uh, beberapa Bulan yang lalu, tepatnya ketika virus ini awal menyerang Indonesia, terjadi uh, semacam uh, perdebatan atau per, bisa dikatakan perbincangan tentang apakah uh, ibadah uh, keagamaan itu harus dihentikan, uh, rakyat atau masyarakat dilarang pergi ke masjid, dan bagaimana dengan ziarah-ziarah tempat-tempat suci apakah harus dihentikan sama sekali dan pada kenyataannya para ulama memilih jalan para saintis ya ini menghentikan kegiatan keagamaan tuh sementara menutup tempat-tempat publik keagamaan termasuk diantaranya tempat-tempat ziarah padahal dalam sejarah Islam dalam tradisi Islam ziarah itu sering disebut-sebut sebagai tradisi atau praktik yang bisa menyembuhkan penyakit kita tahu banyak cerita-cerita atau narasi-narasi seperti itu bagaimana orang setelah berziarah mendapatkan ya bisa mendapatkan rezeki atau mendapatkan kesehatan, mendapatkan jodoh ada tradisi-tradisi itu yang kita sudah dengar secara umum, lalu kenapa para agamawan justru atau para rohaniawan justru sekarang memilih mengikuti peralatan fatwa dan menekuti para saintis uh, mengapa tempat-tempat ziarah itu harus tutup padahal disebut dalam tradisi bakal mendatangkan kesembuhan atau keajaiban kalau begitu kami akan membahasnya di sini dan bersama Ustaz Ustadz Kazim. Pak um, kabarnya Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat. Ya um, tadi sudah saya ajukan beberapa pertanyaan sebenarnya uh, Bagaimana antum melihat fenomena tadi antara dua fenomena agama dan sains dan ternyata agamawan dan dolanyawan tunduk dalam kutip terhadap nasihat para saintis. Ya terima kasih. Di masyarakat tertentu sekarang ini sedang hangat
1: terjadi perdebatan soal yang anda sampaikan tadi karena di masyarakat tertentu seperti di Irak misalnya di Iran juga. Dan juga mungkin masyarakat tradisional pada umumnya itu kan mereka mengenal bahwa berziarah itu dapat memberikan kesembuhan. Mereka juga tumbuh dengan ajaran atau doktrin semacam itu. Lalu sekarang ulama mereka serempak, serentak dan konsensus semua ulama besar. Baik yang bermadhab sunni seperti dari al Azhar, mu'i. dan seluruh ulama pada umumnya juga ulama syiah seperti yang terbesar misalnya kita bicara seperti Said Ali Khamenei maupun Said Ali Sistani sama-sama melarang orang untuk uh, pergi ke tempat-tempat suci itu tadi untuk berziarah bersama-sama atau di sana sehingga memunculkan protes katakanlah dari ulama-ulama non-mainstream katakanlah akan ada ulama non-mainstream ulama yang Ya, mereka sok kritis, sok-sok menyampaikan sebuah protes. Mereka mengatakan tidak boleh itu dilarang karena pada akhirnya orang itu justru mencari kesembuhan dari tempat-tempat suci itu. Mereka ter, sudah terbukti, sudah apa? Sudah dari generasi ke generasi kita mendengar orang berziarah dan kemudian sembuh. Dan itu benar kan? Artinya ya ada ada kebenaran di situ. Fenomena dan pengalaman ma- masyarakat hmm. tradisional seperti itu. Hmm. sering sekali kita mendengarkan cerita tentang bagaimana orang sakit pergi berziarah kemudian sembuh hmm. uh, kemudian apa dan banyak sekali uh, anjuran untuk mereka yang sedang kesusahan lah pada umumnya kesusahan ya, untuk berziarah dan mereka hmm. mendapatkan uh, apa yang mereka cari di sana dan juga tidak sedikit orang yang berbangga ini, ini kita saksikan secara umum berbangga menunjukkan kesuksesan hidupnya. Dengan mengatakan bahwa mereka ini dekat dengan para wali. Buktinya mereka dekat dengan para wali adalah bahwa mereka setelah berziarah atau mengucapkan salam atau mendekati atau menziarahi tempat-tempat tertentu itu kemudian mereka mendapatkan rezeki baru atau kesempatan baru atau kesuksesan baru yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Sehingga ada kebanggaan. Di satu sisi bagi mereka yang sukses ada kebanggaan. Tapi di sisi lain bagi mereka yang tidak kunjung mendapatkan Uh, apa apa yang mereka cari dari ziarah-ziarah itu Mereka dianggap sebagai ziarah yang tidak makbul hmm. Ziarahnya tidak diterima, perlu lagi diulang ziarahnya Jadi mereka yang sukses merasa bahwa kesuksesannya itu datang dari ziarah Berbangga sebagai para kekasih wali-wali Allah Atau orang-orang yang dekat dengan wali Allah Maksudnya Tamu yang diterima oleh para wali Tamu yang diterima oleh para wali Allah Disis lain mereka yang belum dilecut, dan dimotivasi untuk berziarah lagi, berziarah lagi, dan seterusnya. Sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. inginkan. Nah, ternyata dalam kasus wabah corona ini, para ulama besar, baik dari seluruh umat Islam, justru menolak itu semua. dan men- menyuruh umat untuk tidak berziarah berkumpul di tempat-tempat hmm. uh, suci, terutama tidak berziarah ke tempat-tempat itu sendiri. Berziarah dari jauh tidak ada larangan jelas itu pasti masih dibolehkan. Berdoa pun pastinya masih disuruh dan dibolehkan dan dihancurkan. Tapi berkumpul ke tempat itu dilarang. Hmm. Artinya di sini para ulama ini mengikuti saran Dalam tadi yang anda sampaikan fatwa para saintis dan ilmuwan ahli-ahli ilmu kedokteran mereka tidak mengikuti teks-teks yang menganjurkan orang untuk salat berjamaah salat bersama-sama di tempat-tempat tertentu atau berziarah bersama berdoa bersama tidak tetapi menerima uh, fatwa dari para ilmuwan nah, di sini timbul yang tadi saya
0: bilang. Suatu perdebatan di kalangan masyarakat. Ya, saya juga ingin bertanya, jadi peran agama dalam konteks wabah ini jadi kayak semacam minim gitu. Ya. Nah,
1: mengapa demikian? Ini kan yang jadi kita pertanyaan kita kan justru hmm. mengapa dalam kaitan ini dalam konteks ini para ulama besar, kita bicara ulama-ulama yang kredibilitasnya sudah tidak bisa diragukan ya. lagi, justru mengikuti saran para ilmu. Dan mendahulukan saran para ilmuwan dibandingkan dengan saran-saran yang ada dalam hadis-hadis ini. artinya apa? Ini artinya kita sampai pada suatu kesimpulan. Bahwa dalam hal menangani penyakit, wabah, sains lebih diutamakan. Bukan anjuran-anjuran teks-teks agama itu, sedemikian sehingga kita bisa memahami bahwa teks-teks agama itu datang selalu dalam makna yang umum, makna yang terbuka untuk pengecualian pengecualian. Jadi di sini bagi mereka yang telah memahami usul fikir paham pers- persis tidak ada masalah sebetulnya. Tapi ini kan bicara, yang umum ya. Nah, jadi kita kan bicara bagi mereka yang awam, kok bisa Anjuran-anjuran yang begitu jelas tentang berziarah, bersama, sholat, berjamaah, dan lain sebagainya tiba-tiba di larang bahkan sampai pada tingkat diharamkan bagi uh, karena adanya rekomendasi atau fatwa dari para saintis hmm. Itu mengapa? Kan, pertanyaannya Mungkin. kan disitu ya nah, Bagi mereka yang belajar usul fiqih atau belajar agama lebih mendalam paham persis hmm. bahwa teks agama itu Bersifat open-end, bersifat terbuka Tidak pernah ada yang spesifik Selalu terbuka Selalu mengikuti konteks Jadi dia teks yang selalu mengikuti konteks Yang harus spesifik, yang spesifik itu Kemudian bisa menjadi ke teks itu gugur Karena ada teks lain Yang lebih kuat untuk konteks itu Dan dalam kaitan inilah usul fikih kemudian merumuskan apa yang disebut sebagai adanya pokok-pokok agama dan adanya cabang-cabang agama. Pokok-pokok ini atau kaidah-kaidah umum inilah yang mengatur kehidupan orang beragama secara keseluruhan. Dan dalam kaidah-kaidah ini yang hadis-hadis spesifik tentang ziarah, tentang salat dengan berjamaah atau tidak dan lain sebagainya harus mengikuti kaidah besar itu. Kaidah utama itu. Nah di antara utama itu mengatakan bahwa perlunya menyerahkan masalah kepada ahlinya. Dan ulama dalam kaitan ini telah menyerahkan persoalan penyakit kepada ahlinya. Kepada mereka yang mengetahui masalah secara spesifik yaitu para dokter. Atau mereka yang ahli virologi atau pandemologi atau apapun yang terkait dengan uh, urusan COVID-19 ini. Jadi para ulama di sini justru mengikuti agama ketika mereka tidak memberikan saran Jadi, sebagaimana tetap mengikuti agama. Tetap mengikuti agama ketika mereka tidak berbicara apa yang mereka tidak ketahui. Dan ini menjelaskan banyak hal. Pertama, para ulama tidak bisa menjawab semua persoalan. Ini harus dipahami. Banyak orang mengira ada masalah apapun datang kepada ulama, enggak bisa. Mungkin banyak orang ini sebetulnya kan mau yang dalam tanda petik khususnya masyarakat yang tidak mampu kan mau yang gratis, dan biasanya saran ahli agama ini kan gratis karena, ya itu tadi, kita kalau lihat di masyarakat modern Pak Irman, anggaran untuk sains itu besar, karena sains itu kan bicara tentang riset, adanya trial and error, adanya laboratorium perlunya alat-alat tertentu, yang semuanya itu memakan biaya menguras anggaran sementara kalau agama kan teksnya sudah 1400 tahun lalu tuntas, wahyunya juga sudah selesai segala-galanya sudah jauh lebih tersedia buku-bukunya pun tidak sebanyak yang di, apa, dihasilkan oleh sains, tidak perlu alat-alat yang banyak oh, ya, ya. jadi anggaran minim atau bahkan harapan dari masyarakat, tidak ada anggaran untuk agama, tapi lucunya diharapkan agama ini menjawab semua persoalan Di sini perso- problemnya Nah, maka terkaget-kagetlah sebagian orang yang tiba-tiba mendengar para ulama mengikuti saran saintis. Nah, bahkan mereka mulai mengajukan pertanyaan, berarti sains lebih kuat daripada agama? Atau
0: saintis lebih bisa mendikti agamawan? Nah, ini juga ada persoalan. Misalkan ada yang mengatakan bahwa sains juga belum bisa memahami secara sepenuhnya. Uh, virus ini dan juga uh, realitas uh, lain seperti misalkan tubuh kita juga para para fisikawan, para, uh, biologi, uh, para biolog, ahli biologi dan juga mungkin uh, apa ya ahli psikologi belum bisa memahami tubuh kita, jiwa kita dan kadang-kadang kan respon agama juga manjur di situ ya yeah. uh, yeah, tuh respon metabolisme tubuh kita aja kan ada ada yang disebut dengan body doubt itu kan mm-hmm. ya, kasau kausalitas saint itu kan enggak cukup bisa menjelaskan sepenuhnya katanya saint nah situ katanya
1: agama juga berperan, sangat berperan, tetapi agama itu membatasi diri perannya pada hal-hal yang bersifat mental, psikologis, kerohaniawan, kerohanian spiritual, tapi ketika menghadapi yang objektif kita sudah bahas, jadi kan penyakit itu kan dua aspek yang selalu harus berinteraksi untuk menjadi suatu penyakit. Jadi, dalam kenyataannya, riset modern di sains telah mengakui bahwa suatu penyakit tidak akan efektif hmm. pada orang yang tidak merasakan penyakit itu. Hmm. Tidak efektif dia. Dia sama seperti tidak ada. Hmm.
0: Jadi, wujud duhu
1: keadami, istilah kaedahnya. Wujud penyakit itu meskipun ada secara objektif, tetapi ketika subjek tidak merasakannya, dia sama seperti tidak ada. Hmm. bahkan tidak ada gejalanya maka itulah semua gejala sakit itu adalah psikologis juga hmm. jadi di dalam itu ada psikologis fisiologis hmm. sampai ada ilmu khusus yang namanya fisiologis yaitu ilmu campuran kombinasi antara fisik manusia dengan psikologinya hmm. dan memang manusia kan memang secara konsensus para ilmuwan baik agama maupun saintis maupun filosof manusia ini kan multidimensi Dia bukan wujud yang murni tubuh hmm. atau murni roh nah, Disitu ada percampuran antara roh dengan tubuh Bahkan lebih jauh kalau kita baca ilmu apa Kalau kita menemukan dalam buku-buku kaum Urava hmm. Mereka mengatakan bahwa yang ada ini kan kehadiran hmm. Kehadiran itu kan diantara wujud hmm. dan uh, wisdom hmm. Jadi wujud artinya sesuatu yang ada dan sesuatu yang kita temukan hmm. Yang kita temukan itu jadi wajada itu sendiri dalam bahasa Arab, wajada itu menemukan. Artinya ada sesuatu di sana tapi ada penemunya. Ada yang melihat, ada yang mengamati, ada yang mempersepsi, maka terjadi pertemuan. Inilah yang disebut kehadiran. Hadir, sesuatu itu jadi hadir. Dan hadir itu di dalam diri juga sesuatu yang ada di luar. Jadi refleksi yang di luar ke dalam diri. Makanya di dalam tersebut kita mengenal total book total book itu artinya korespondensi Apa yang kita persepsi dengan apa yang ada di Realitas objektif di luar Dan gila itu Pak Irman Gila itu salah satu definisinya adalah Ketika yang kita rasakan Berbeda jauh dengan yang realitas di luar Gila, artinya kontras Jadi yang kita pikirkan ini warna hitam, ternyata di luar warna putih. Dan kalau kita deklarasikan, saya melihat warna hitam padahal semua orang lain melihat itu putih, gila. maka kita dianggap gila. Gila. Padahal belum tentu ya. Maksud saya, kan makanya urofa itu dianggap oleh sebagian orang gila. Karena apa? Mereka melihat sesuatu yang dilihat oleh orang lain sebagai indah, oleh ahli mahrifat, boleh jadi dilihat sebagai sesuatu yang menjijikan. Misalnya dosa, maksiat, dan lain sebagainya. Karena dia melihat sesuatu yang lain. Realitas yang mulai balik realitas yang tampak Realitas yang tampak Nah, inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Para saintis Menjawab persoalan objektif Virus dan penyakit dan wabah Oleh sebab itu, ulama Yang menjawab persoalan-persoalan rohani manusia, kejiwaan manusia Hanya bisa menyerahkan persoalan objektif ini Kepada yang memang meneliti secara objektif Menggunakan alat-alat observasi objektif. Hmm. Mereka yang lebih dahulu katakanlah mereka itulah di front terdepan. Hmm. Jangan dipaksa agama yang di front terdepan karena ketika agama yang dipaksa di front terdepan, agama tidak bertanggung jawab terhadap persoalan objektifnya. Hmm. Di sini persoalan menjadi siapa yang akuntabel terhadap masalah ini karena ketika masalah itu sudah bukan lagi masalah individu, artinya ini masalah sosial kan harus ada yang bertanggung jawab. Yeah. Karena itulah mengapa para ulama menyerahkan masalah ini kepada saintis di satu sisi, di sisi lain pada pemerintah yang punya anggaran, ya. yang telah mengambil dan mem- memungut pajak orang hmm. yang telah menyusun anggaran berdasarkan pada pendapatan negara dan seterusnya.
0: Meskipun gitu. sekarang anggaran listrik kabarnya di pangkas sangat besar. Nah itu makanya itu lain persoalan lain persoalan nah, tapi itu, begini, ber- bagaimana kita, kita menempatkan Uh, titik seimbang antara agama yang uh, ini pemahaman saya cenderung uh, mengatakan bahwa segala sesuatu itu disebab, uh, apa, uh, ada intervensi Tuhan artinya kalau Tuhan tidak berkehendak virus itu walaupun kita berziarah tetapi kan tidak akan men- menginfeksi kita itu salah satu. ini pandangan ekstrem agama otomatis nah, pandangan ekstrem sains tidak segala sesuatu itu kausalitas nah ada sebab ada akibat bisa ter uh, apa terasakan oleh indra ter, oleh uh, ya tadi terobjektifikasi. Nah, bag, di tengahnya bagaimana? Kita menempatkan pandangan tengah. Ini? Yang benar justru di tengah, hmm. yaitu yang disebut sebagai
1: al-manzilatul bainal hmm. Kaidah ini dalam filsafat ya. Yaitu posisi tengah di antara ekstrem yang menyatakan segala sesuatu itu bersifat ruhani, hmm. maka carilah mukjizat dan doa dan penyembuhan secara Ruhani juga Di satu sisi orang berpikir seperti itu salah Di sisi lain mereka yang mengatakan Bahwa segalanya harus bersifat Objektif, positivistik Dan hasil dari pembuktian Lab ini juga Tidak bisa dipakai Harus ada sesuatu yang di tengah Yaitu bahwa kita tidak menolak Peran doa Peran hal-hal Yang bersifat ruhani karena tidak bisa ditolak Menolaknya mau pakai apa Tok oh, ini sudah menjadi sebuah bukti anekdotal istilahnya begitu iya. ya orang yang punya cerita mengalami kesembuhan menggunakan cara-cara rohani ini begitu banyak sampai Alex uh, Dut, uh, Alex sekarang itu salah satu dari ilmuwan atau i, uh, ahli kedokteran yang mendapatkan hadiah Nobel karena penelitiannya tentang pengaruh doa hmm. terhadap para pasien dia hmm. Ini. penelitian di tahun 1960-an atau 50-an mungkin Alexis Carroll dan terkenal bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa itu sangat berpengaruh, bahwa keyakinan orang terhadap men, terhadap apa yang ada di uh, depannya itu sangat berpengaruh. Lalu ada juga uh, penemuan oleh ilmuwan uh, Jepang yeah. yang menunjukkan bahwa pengaruh molekul air terhadap, nah, terhadap, terhadap pola-pola air terhadap tubuh manusia yeah. dan ada juga uh, Herbert Benson, ya, peneliti ahli kedokteran juga yang menunjukkan bahwa relaksasi atau ketenangan orang akan memberi imunitas yang lebih kepada tubuh manusia, ya, ketenangan dan dia kemudian menganjurkan makanya orang yang sakit harus lebih banyak relax melakukan apa yang dia sebut sebagai relaksasi sehingga dengan begitu imunitas dia akan meningkat di satu sisi ada pendekatan ini kan pendekatan sebetulnya objektif, tapi mau mengarah kepada pendekatan agama. Di sisi lain agama kita lihat sekarang gini, ulama-ulama terbesar mengatakan ikuti saran yes. sains. Jadi sebetulnya yang benar memang di tengah ini. Hmm. Tidak ada yang boleh mengklaim bahwa dialah pemegang kebenaran mutlak. Hmm. Mau datang dari mana pun dia. Dan di sini sebetulnya kita ingin mengatakan kepada semua pihak. Artinya mereka yang belajar agama, ya, yang sebelah kanan, maupun mereka yang belajar sains, kita ingin mengatakan, terus jangan klaim kebenaran sendiri hmm. karena ternyata kebenaran bukan di sisi anda hmm. nah ini di tengah inilah kenyataan yang ada jadi kenyataan itu adalah kesadaran atau
0: kehadiran hmm.
1: sesuatu yang objektif sekaligus
0: subjektif seperti yang pernah kita sampaikan saya sampaikan dalam video yang lalu yeah. subjektif dan objektif harus bertemu gitu. harus bertemu, karena kenyataannya memang
1: hanya seperti itulah seluruh kenyataan bahkan mungkin nanti suatu saat kita akan bisa sampaikan bahwa yang disebut sebagai mewujud sesuatu yang wujud yang menjelma itu adalah apabila subjek merasakannya eh, dari suatu objek yang hadir kan gitu harus ada yang merasakan nah ternyata penelitian Fisika kuantum t- sekarang juga sudah menemukan hal yang sama Jadi uh, Schrodinger kita yang disebut sebagai yeah. kucing Schrodinger, Schrodinger itu mengatakan bahwa Kucing itu baru berbentuk ketika ada persepsi sang pengamat terhadap kucing hmm. itu Kalau tidak ada pengamatan dari sang pengamat Maka kucing itu bisa juga bukan kucing tapi laba-laba atau hmm. serigala atau uh, apa Kupu-kupu atau apapun hmm. yang lain, partikel apapun yang lainnya Ketika diamati maka dia menjadi
0: Dan sekarang hampir setiap disiplin ilmu itu ada sisi subjektifnya, ada sisi objektifnya. Nah itulah mengapa
1: sekarang kan yang berkembang itu metodologi interdisiplinnya. Tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa metode atau ilmu saya atau disiplin saya inilah yang paling berjaya. Nah itulah mengapa nanti di masa akan datang kita akan gugat misalnya metodologi ilmu politik, metodologi ilmu ekonomi yang seringkali menganggap dirinya paling hebat. Paling menguasai Paling segala-galanya. Universal. Paling universal. Paling memahami
0: manusia, kebutuhan manusia. Paling
1: memahami kebutuhan manusia ini akan terlihat sekali bahwa mereka ini berantakan. Justru mereka yang bikin rusak. Salah satu faktor perusak kehidupan manusia zaman sekarang adalah resep-resep para ekonomi. Dan disitu sebetulnya kerusakan dalam pengertian korupsi terjadi yang terbesar bagi manusia. Kemudian juga biologi. Ilmu biologi, ilmu kimia juga. yang menjadi salah satu faktor kerusakan dia agama yang
0: digelembungkan
1: sehingga mencakup segala hal ini
0: agama yang menolak objektivitas menolak
1: objektivitas dan menggelembungkan dirinya sampai mau memakan semua. semua ilmu lain jadi dia mau menjadi raksasa yang memakan semua ilmu lain semua ilmu di, dianggap kecil Tidak ada artinya dia yang paling besar.
0: Dengan klaim bahwa
1: dia mengatasnamakan Allah SWT.
0: Karena nama, namanya sendiri ilmu agama. ilmu agama. Padahal dalam kenyataannya
1: selalu dia lemah. Bahkan saya kebetulan riset kecil-kecilan. Saya misalnya lihat seribu tahun terakhirlah. Misalnya. Agama ini justru mengikuti perkembangan sains. Bukan sebaiknya sains mendorong perkembangan agama. Jadi harusnya kan agama mendorong perkembangan, perkembangan sains. Ya karena memang misalnya Islam yang saya tahu itu Rasul SAW itu sangat menekankan pada ilmu pengetahuan Sampai ada hadis hmm. Yang saya kebetulan kutip beberapa hari yang lalu di Twitter saya hmm. Yang menurut saya luar biasa Ketika Nabi mengatakan Man ilma jannah. Siapa yang mencintai ilmu pasti masuk surga hmm. Ini kan berarti jaminah Mencintai ilmu masuk surga hmm. Nah tapi kenyataannya kita lihat Para agamawan ini justru menerima Resep data dan fatwa dari para saintis Dan mereka terpaksa mengikuti kata-kata saintis Contoh sederhana saja Sebagai ilustrasi Pak Irman Darah itu Pak Irman Di dalam agama adalah sesuatu yang najis, Bener-bener Darah najis, Tidak boleh dimakan Tapi perkembangan ilmu kedokteran menunjukkan bahwa infus darah itu harus Bagi orang dengan kondisi tertentu Akhirnya agama menerima Tidak ada sekarang, tidak ada satupun agamawan yang menolak infus darah. Tidak ada. Dan itu artinya apa? Menerima kenyataan. Sains menemukan darah itu berfungsi baik untuk manusia yang mengalami kondisi tertentu. Kritis atau apapun. Yang kekurangan darah dan sebagainya. maka dibolehkan infus darah. Dan mereka tidak ada lagi berdebat soal apakah suci atau tidak suci ataukah ini najis atau memasukkan barang najis. Tidak ada sudah semuanya sepakat bahwa itu bukan bagian dari memakan barang najis, bahwa tidak najis ketika darah masuk tubuh manusia sudah suci kembali dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bahkan kalau misalnya misalnya sains menemukan bahwa babi itu adalah katakanlah jantung babi itu adalah jantung yang terbaik bagi manusia ya. Sangat, agama mana akan menerima kemudian kalau misalnya dalam uh, beberapa madhab misalnya masalah contoh saudara misalnya uh, ikan tertentu itu mana yang bersisi atau tidak siapa yang bisa menentukan yang menentukan saintis, yang menentukan hal ikan ahli ikan ya yang disebut sebagai biomaritim ya orang-orang yang ahli uh, kelautan yang bisa menentukan ini Ikan bersisai atau tidak? Agama hanya akan bilang, boleh memakan ikan bersisai. Apakah yang ikan, misalnya ikan bawal ini ikan bersisai atau tidak, ini agama tidak bisa menjawab. Hmm. Nah, oleh sebab itu, kemudian kita masuk kepada kesimpulan bahwa dalam kehidupan sosial, beda bukan kehidupan individual, hmm. dalam kehidupan sosial, masyarakat, publik, hmm. ya, konstelasi publik atau urusan kebijakan publik, yang paling diperlukan adalah pembagian tugas. masing-masing tahu tugasnya, tupoksinya, tahu wonangnya. jangan terabas semua hal dibicarakan. nah, kalau sudah semua hal dibicarakan dan mengklaim itu sebagai kebenaran. beda kalau kita membahas dan kita tidak mengklaim. misalnya kita membahas dua waktu lalu virus. misalnya kita, saya dan anda kan tidak mengklaim ahli virus, ahli virologi. kita kan membahas dari sudut pandang filsafat. tetapi bahaya kalau orang mengira apa yang dikatakan oleh Ustadz hmm. ini adalah suatu yang datang dari Allah dan kebenaran yang harus diikuti ini bahaya. Ya. Gitu. Saya kira di situ yang paling penting. Ya. Jadi harus ada ini Mbak, Irman, harus ada pembagian tugas, harus semua orang tahu disiplinnya dan batas disiplinnya. Ya. Ilmu saya sudah sampai di sini aja. Untuk urusan ini sekarang kita serahkan kepada yang ahli lainnya. Ya. dan disitu saya lihat kurangnya kesadaran dari para ahli ekonomi karena hampir membabat ya. seluruh ilmu lain dan mengeruk potensi dari seluruh uh, kekayaan yang ada dan mendorong kehidupan nah ini sains yang namanya ekonomi menurut saya yang gaya destruktifnya <laughs> parah di
0: dalam kehidupan modern nanti kita akan bahas itu ya, ya nanti kita bahas makasih Pak Ruyas sekalian Demikian uh, pembahasan kami tentang uh, posisi agama dan sains dalam uh, suasana wabah pandemi COVID-19 ini. Um, pembahasan ini juga terkait dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, jadi Pak Pemirsa sekalian dipersilakan untuk uh, menyaksikan video-video diskusi kami uh, yang lain di channel kami di Youtube, di Kupas Channel, dan juga di podcast channel podcast kami di Spotify. Demikian pembahasan sekalian, kurang lebihnya kepengawalat, menyetor budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.